0: Hallo und herzlich willkommen beim Kaffeekränzchen des Coffee und Shamlinks e.V. Ich bin der Alex und ich begrüße heute in unserer Folge zwei ganz besondere Gäste. Und zwar habe ich einmal die Christina bei uns im Call. Hallo, hallo Christina.
1: <lacht> hallo, Alex.
0: Und die Chiara ist auch bei uns mit an Bord. Hallo, Chiara.
1: Genau, hallo, Alex.
0: Genau. Ich freue mich unheimlich, euch bei uns im Call zu haben in der Podcast-Folge. Ähm, ihr seid ja auf unseren Aufruf, habt ihr euch gemeldet, den wir vor einigen Wochen gestartet haben. Ähm, als weibliche Gäste den äh, Mountainbikesport oder den Radsport stärker zu vertreten beziehungsweise hier bei uns im Podcast auch einmal vorzustellen. Und ähm, da seid ihr ein ganz besonderes Team, da komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, wir sind ja auch heute mit der ersten Folge auf unserem neuen Webauftritt äh, online gegangen. Also wenn ihr die Folge gefunden habt, freut uns das wahnsinnig. Ähm, da vielleicht vorweg auch nochmal, oder schon mal vorab, dass ihr auch auf Instagram und Facebook unsere neuen Accounts, äh, wir sind Coffee Chains, at wir sind Coffee Chains äh, besucht und uns da liked, da würden wir uns sehr freuen. Genau, so, aber jetzt zu euch. <lacht> wer sind äh, Chiara und Christina, stellt euch doch mal vor
2: ja, also ich bin Christina ähm, ich fahre leidenschaftlich gerne Mountainbike, ich wohne im schönen Sauerland in Arnsberg und ja, Chiara ist meine Tochter aber die stellt sich jetzt selber vor
1: genau, ich bin Chiara ähm, genau, ich mache gerade mein Abi bin 18 Jahre alt ähm, ja und zusammen mit Christina mache ich auf dem Mountainbike hier die Wälder unsicher.
0: Genau, ihr seid da ja relativ äh, aktiv. Na, ihr habt auch ein Team, die Burn Babies, wo ihr unter einer gemeinsamen Flagge an Rennen teilnehmt. Ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig. Also wir sind nicht nur ein Team. Burn Baby ist auch ein kleiner Fahrradhandel, würde ich es mal so sagen. Also wir haben ein Rennteam und ähm, eine kleine Fahrradschmiede. Ähm, sind Anfang des Jahrhunderts <lacht> angefangen mhm. damit, ähm, als wir feststellten, dass wir so die Räder von der Stange, dass das nicht so unser Ding war oder uns da immer irgendwas fehlte, wir noch ganz viele Umbauten machen mussten, ähm, haben wir dann angefangen, ähm, eigene Räder zu bauen. Erstmal nur Customizing, wirklich eigene Räder. Inzwischen haben wir auch Räder von der Stange wieder dabei und ähm, ja, unser Rennteam, ist sehr gemischt, äh, allerdings ähm, eher weiblich orientiert. Also, wir haben auch ein paar Männer im Team, aber ähm, die Mehrheit oder die Mehrzahl sind Frauen.
0: Das ist dann umgedreht. Also, im Gegensatz zum üblichen Mischungsverhältnis. Ähm, wie groß ist denn euer Rennteam?
2: Ach okay, ja, wie viel sind wir wohl? So, Ja. So. Also, äh, sage ich mal so: der harte Kern würde ich mal so sagen 10, 12. Und dann haben wir noch Family and Friends. Also wir haben hier ganz viele, die auch mit unseren Trikots hier in der Gegend rumfahren oder auch weiter weg äh, mit unseren Trikots äh, rumfahren und einfach befreundet sind, die halt nicht immer Rennen fahren, aber mal vielleicht das eine oder andere Rennen mitmachen. Ähm, da würde ich so sagen, sind wir so 20, 25 mit Family and das Friends.
0: Ist doch schon eine ganz respektable Hausnummer. <lacht> genau. Ja, ja, schön. Genau. Und, ähm, ja, genau. Wo ist denn euer Laden? Ist dann in, äh, im Sauerland? Wo genau? Ja, in der ja, ich wir besuchen sind möchte, wo wir gerade <lacht> über die Burnbabys sprechen.
2: Genau. Ja, wir sind äh, jetzt kein, also hier wirst, wirst du keinen Laden vorfinden, wie man sich ja. das klassisch vorstellt, kein Bikeladen, sondern wir sind wirklich ähm, eher so ja äh, eine Garage. <lacht> ah, ja. genau. Und wir haben natürlich auch Geschäftszeiten und so weiter. Aber es läuft halt mehr über, so wie es jetzt im Moment in Corona-Zeiten ist, Click and Meet. Also ist es bei uns schon immer gelaufen. In dem Sinne, okay. ja, sind wir auch wirklich klein. Wir ja. verkaufen jetzt keine Unmengen an Fahrrädern, aber ähm, wir haben schon unser Klientel und das läuft auch ganz gut. Äh, tatsächlich ist es so, dass äh, ich, als ich 2003 von Hamburg ins Sauerland gekommen bin, ähm, tatsächlich noch nie vorher großartig auf dem Mountainbike gesessen habe und dann äh, meine Anfänge hier ähm, mit so einem ganz alten Mountainbike mit Stargabel gemacht habe, mich dann irgendwie gewundert habe, warum mein Partner, mein Mann, äh, immer über alle Wurzeln kommt und ich an jeder Wurzel irgendwie hängen geblieben war. <lacht> und so ist es dann langsam gekommen, ähm, ja, mit dem Mountainbik-Sport hat man sich nach und nach entwickelt. Das,
0: Schön. Ja, bist du denn genau. vorher in Hamburg, hast du da auch schon Radsport gemacht, also Rennrad zum Beispiel, oder mhm. bist du wirklich vor knapp 20 Jahren, als du in Sauerland gezogen bist, komplett frisch in den Nein. Radsport reingekommen.
2: Ja, genau. Also ich bin tatsächlich äh, komme ich eigentlich aus der Leichtathletik. Habe ich früher auch in meiner Jugend so aktiv betrieben auch auf Wettkämpfen. Ähm, habe dann immer Sport gemacht. Also Sport war immer in meinem Leben auch ein Part. Ähm, aber Radfahren war in Hamburg eher ähm, zur Arbeit fahren. Äh, also so ja. Transportmittel. Weil ich ja. habe da mitten auf dem Kiez gewohnt und ähm, da gibt es keine Parkplätze. Da bin ich eigentlich, wenn es nicht in Strömen gegossen hat, immer Rad gefahren. Aber jetzt genau. nicht also als Sport. Das hat ja auch
0: verschiedene, genau. Das hat ja auch verschiedene Vorzüge, ne? Klar. Nicht nur die also Parkplatzsuche. ist man sch
2: äh, unheimlich schnell.
0: <lacht> ja, das stimmt. In so einer großen Stadt. Ja. ja. Und also dann hat der, der, der Kulturschock Sauerland Balken gebracht. Kulturschock, genau. Von Hamburg mhm. ins Sauerland ist auf jeden Fall. Ja. Ist ein Unterschied.
2: <lacht> ja, das ist ein Unterschied. Und dann Mama werden. Auch ziemlich schnell hintereinander zweimal Mama werden. Und das Rad war halt wirklich mein eher ja, mein Ventil dann auch immer mhm. und ich, äh, wir wohnen hier direkt am Wald, das heißt, ich muss nirgendwo hinfahren, wir können hier direkt ähm, hoch in den Wald äh, mit unseren Mountainbikes und ähm, das ist natürlich eine perfekte Entspannung zum Arbeitsalltag, also ich bin auch noch vollzeitig berufstätig und ähm, ja, Chiara hat ja schon gesagt, sie macht jetzt gerade Abi, ähm, da muss man immer gucken, wie da so die Zeit ist.
0: Ja, sowieso immer zu wenig zum Radfahren, glaube genau. ich.
2: Ja, Egal. aber die muss man sich dann nehmen. Dafür sind da halt ja. Wollmäuse
0: in der Ecke. Das stimmt, genau. Aber <lacht> also das macht glücklich als halt Staubsaugen. Ist zumindest auf bei jeden mir Fall. So. Genau. Ja, jetzt hat also, wenn ich das richtig rausgehört habe, dein Mann dich so ein bisschen zum Mountainbiken gebracht. Und dann hast du dieses, diese, äh, diesen Spaß am Biken weitergegeben, Chiara. Oder ja. wie bist du zum Mountainbiken gekommen? Wahrscheinlich ja, genau, also, über die Eltern, ja, oder?
1: Genau, also ich bin ja auch ähm, dann durch ähm, unser Burn baby halt schon damit aufgewachsen. Ähm, und es waren schon immer ähm, ganz viele Fahrräder in der Garage, ähm, genau, und bin halt auch schon ähm, ja, ziemlich früh dann. Ähm, auch mal mitgefahren, aber ähm, ja so richtig ähm, los ging es bei mir, glaube ich, ähm, da war ich so 11 12, da bin ich dann auch ja, immer viel in der Jugendgruppe mitgefahren und ich bin dann mit zwölf ähm, Jahren ähm, mein erstes äh, Rennen gefahren, das war der äh, Arnsberger Bike Marathon, ich glaube, das waren ungefähr äh, 30 Kilometer. Genau, mhm. und von da an ähm, hat sich dann mein Trainingspensum, ähm, was das Biken angeht, eigentlich ähm, nur noch erhöht. Und ich habe dann auch irgendwann ähm, meine anderen Hobbys aufgegeben ähm, und mich halt dann komplett dem ähm, Mountainbike ähm, ja,
0: gewidmet. Verschrieben. Genau. Klingt sympathisch. Ja. Äh, also ich habe das durchaus nicht das
2: befeuert, möchte ich hiermit nochmal klarstellen. Also ich habe immer versucht, ähm, ja, dass äh, meine Kids so, alle möglichen Sportarten kennenlernen. Aber Chiara wollte immer mit mir mit. Ich konnte sie ja, nicht abschütteln.
0: Oft Man hört ja oft, also meine Kinder sind äh, drei und sechs, die sind noch zu jung, das eine vier und sechs, Entschuldigung. Das äh, kann ich noch nicht richtig beurteilen, wie sich das entwickeln wird. Aber man hört ja oft, dass Kinder genau das Gegenteil von dem machen möchten, was die Eltern machen. Ne? Und dann so gar keine Lust haben, wenn die Eltern einen, einem was vormachen. Aber vielleicht war das genau das Richtige, dass du dann nicht versucht, das Chiara zum Mountainbiken zu bringen. Nein. Wer weiß.
2: Also ich habe das überhaupt nicht gepusht. Ich habe natürlich, bin natürlich am Wochenende oft mit denen hier eine Tour gefahren, eine kleine. Aber ansonsten durften sie alle anderen möglichen Sportarten, die es hier so bei uns im kleinen Dorf, also wir wohnen in einem Dorf bei Arnsberg, nicht direkt mhm. in Arnsberg, durften sie alle Sportarten, die es hier so im örtlichen Verein gab, ausprobieren. Mhm. Und so einfach gucken, wo sie dann beibleiben. Also das war mir wichtig überhaupt, dass Kinder sich bewegen, aber ähm, Kera ja. ist dann nicht mehr zu bremsen gewesen, was Mountainbiken ja, genau. angeht.
1: Ich habe ja. ja auch so viele verschiedene Sachen gemacht. Ich habe auch ähm, lange Leichtathletik gemacht und ich ähm, bin auch geritten ähm, ja und habe auch ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert, aber ja, letztendlich bin ich dann doch ähm, beim Mountainbike geblieben.
0: Ja, und das sehr ambitioniert, wie die Mama. Genau. Genau. Da kommen mhm. wir nämlich zum nächsten Thema, die Bike Transalp, die steht ja auch noch dieses Jahr an, wenn sie denn stattfindet, aber das hoffen wir und da gehen wir einfach alle mal von aus. Ähm, ihr seid nämlich, wenn ich das mir das richtig gesehen habe, das erste Mutter-Tochter-Duo ever, das bei der Transalp startet.
2: Ja, tatsächlich, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, ne, Chiara? Das ist cool. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht>
0: Das ja. ist richtig cool. Ja. ja,
2: ich bin ja schon viermal mitgefahren und tatsächlich bei meiner ersten Transalp, die war 2012, ähm, da waren die Kinder ja noch sehr klein, da habe ich immer so gedacht, boah, wenn Chiara Abi macht, dann schenke ich ihr das zum Abi, wenn sie möchte. <lacht> das ist und ähm, ja, klar, sie möchte jetzt und ähm, ja, jetzt ist natürlich Corona so ein bisschen dazwischen gekommen, aber ähm, wir hoffen jetzt ganz fest, ähm, dass das im Juli stattfinden kann, dass sich bis dahin die Inzidenzzahlen halt beruhigt haben und wir sieben Tage die Alpen rocken können als erstes Mutter-Tochter-Duo in der über 20-jährigen Transalp, weit transalp äh, geschichte
0: Richtig cool. Ist das dem Veranstalter schon aufgefallen? Wissen die Bescheid? Ja.
1: Also, wir ja. haben uns schon so ein bisschen darüber informiert.
2: <lacht> genau. Oh, die okay. haben auch schon mal nachgefragt. Ähm, wollen da, glaube ich, auch eine kleine Story machen. Ähm, genau. Wann die jetzt kommt, weiß ich nicht. Aber wir haben da schon ja. ein paar Fragen beantwortet, ne, Chiara?
1: Genau, ja.
0: ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, das ist ja schon was Außergewöhnliches Also überhaupt Eltern-Kind-Duo -Eltern kommt jetzt nicht so oft vor. Dann wissen wir alle, dass Frauen im Mountainbike-Sport jetzt nicht so vertreten sind. Also das ist schon, schon eine coole Sache, auf jeden Fall. Habt ihr euch Taz. denn bestimmte Ziele für die Transalp gesteckt? Hauptsache ankommen.
1: <lacht> genau. Ja.
0: Ist, ist, das, ist das dein erstes Etappenrennen, Chiara? Oder bist du ja. schon mal kle kleinere, in Anführungsstrichen, Etappenrennen, wenn man das bei Etappenrennen überhaupt sagen kann? Ähm, Nein, Gefahren. also
1: das ist mein allererstes äh, Etappenrennen. Genau, wir hatten eigentlich noch ähm, ein anderes Etappenrennen jetzt geplant, aber das wurde jetzt auch schon auf September verschoben. Ähm, von daher, ja geht es dann ähm, bei der Balktransalp für mich das erste Mal ähm, für mehrere Tage los. Ähm, ja. ja, wir hoffen ja. auf sieben Tage mit ganz viel Spaß. Ähm, genau. Ja, und eigentlich ist ja unser einziges Ziel ähm, ankommen und Spaß haben.
0: Ja, äh, Spaß haben ist ganz wichtig, ne? wenn es keinen Spaß genau, macht, ja. dann können wir es auch sein lassen. Genau. Auch wenn es
2: Quälerei wird. Ja, wir wollten äh, im äh, Juni die Alpentour-Trophy in Schladming fahren. Aber ja. die ist jetzt auf September verschoben, ähm, werden wir dann auf jeden Fall im September mitmachen. Und bis jetzt äh, war Kerri ja noch nicht 18. Und ähm, letztes Jahr zum Beispiel bin ich ähm, den Bike-Giro Engadin gefahren, also in der Schweiz. Der hat auch tatsächlich stattgefunden, drei Tage, aber da durfte sie halt nicht mitfahren, weil sie mhm. noch nicht 18 war. Ähm, mhm. Das ist bei den Etappenrennen ein bisschen anders als bei den ähm, anderen Rennen, also den Tagesrennen sozusagen. Da sind ja auch äh, Jugendliche, die mitfahren, also zumindest auf der kurzen Strecke dürfen die dann ja immer mitfahren. Das ist bei den Etappenrennen oftmals erst immer ab 18 halt möglich und ähm, deshalb greifen wir dieses Jahr an.
0: <lacht> ja, und wir
2: wollen tatsächlich äh, natürlich heil ankommen, äh, gesund ankommen. Ähm, wir freuen uns auf sieben Tage mit unserer Familie. Also die begleiten uns wieder mit dem Wohnwagen. Ähm, Kiaras großer Bruder ist auch noch dabei. Ähm, der ist so ein Filmfreak mit seiner mhm. Freundin und äh, die filmen dann äh, den ganzen Tag und äh, machen Fotos und, ähm, und haben auch Video ihren Spaß. und Insofern machen wir da so ein Family-Event ein ähm, bisschen draus. Ein guter Freund von uns fährt zusammen äh, mit äh, mit Juri, dem kleinen Sohn und ähm, dem Teamchef, dem Ralf, äh, den Wohnwagen von Ort zu Ort. Und ähm, ja, wir versuchen einfach ähm, Abends noch ein bisschen Spaß zu haben, äh, bevor man dann äh, ganz müde ins Bett fällt und ähm,
0: ja. ja, und gesund ja, ankommt. Das ist richtig gut. Das heißt, das heißt, eure Partner, eure Familien bringen euch dann morgens früh immer zum Start oder ihr geht genau. dann zum Start und wenn ihr losgefahren seid, packen die ganz gemütlich das Wohnmobil zusammen. Es geht dann direkt in den nächsten Zielort und wenn ihr dann ankommt, irgendwann nachmittags, äh, stehen ja. die schon fertig aufgebaut da und Ihr habt euren uns Schlafplatz uns im, Wohnen, im Wohnmobil. Genau, direkt kreisen.
2: auf die Liege legen. Ja, es ist auch ja. toll, weil äh, weil es halt mehrere sind, die mitkommen, so dass auch immer ein Fahrzeug an der Strecke sein kann. Mhm. Also das habe ich doch bei der letzten Transalp äh, 2019, war meine letzte, war ja auch die letzte, die stattgefunden ja, hat, genau. äh, doch sehr ähm, genossen, weil man dann auch einfach ähm, ja sehr viel Zeit spart, äh, wenn einem zwischendurch die Flaschen gereicht werden und ähm, man nicht so viel Verpflegung hinten mithaben muss, die dann irgendwie in dem Trikot schmilzt.
0: <lacht> ja. ähm,
2: also, äh, das, ist das, ist Profi, das ist schon toll. Das ist schon mhm.
0: Profi-Support, äh, ne? Ja, ohne so die bisschen. Familie
2: geht gar nichts. Also, äh, ja. das war sowieso immer so. Bei uns ist es ein bisschen umgekehrt. Sonst sieht man ja immer die Frauen am Rand, die dann immer den Männern zuwinken oder da äh, die Flaschen reichen oder so. Bei uns ist es äh, anders.
0: Ja, aber warum ähm, nicht, ne?
2: Aber ähm, ohne, ohne meine Familie, also auch als Chiara noch nicht aktiv gefahren ist Rennen, ähm, hätte ich das alles so nicht machen können. Ne? Weil natürlich kann man sich vorstellen, mit zwei kleinen Kindern, Haus, Hof, was man alles so dabei hat äh, und dann Rennfahren, Trainieren, Fulltime-Job, ähm, da bleibt schon sehr, sehr viel auf der Strecke, muss man sehr organisiert sein. Ähm, und das geht nur, wenn man äh, wirklich, wenn die Familie da mitzieht und mitkommt und einen mitbetreut und, äh, das ein oder andere dann auch mal einfach auch den Rücken frei hält. Mhm. Sonst würde das so als Hobbyfahrerin nicht funktionieren. Ne? Das ist ja, ja. anders als, als die Profis, die dann wirklich alles so gemacht haben. Ne? Das ist halt, äh, wenn man so ja ganz normal äh, lebt, arbeitet, äh, ist es halt äh, immer so ein bisschen so eine Gratwanderung. Und das macht nur Spaß und führt nicht zu Stress, wenn wenn da alle mitziehen. Und das ist bei uns so. Und das ist toll.
0: Das ist war ja, das klingt echt klasse. Logisch, aber wie du sagst, wenn man da zwischen 5 und 15 Stunden, sage ich mal, noch pro Woche vielleicht trainieren muss muss oder darf, dann äh, braucht man da natürlich ein gut abgestimmtes Team zu Hause auch, eine äh, gut Klar. abgestimmte Familie, wo alle sich aber gegenseitig unterstützen und frei halten. Genau.
2: Und jetzt ist es natürlich noch ja. besser geworden, wo Chiara jetzt groß, größer ist, sage ich mal so, äh, weil wir jetzt einfach immer zusammenfahren. Ne? Also, äh, ja. Das ist einfach toll, also ich bin ja halt früher hier, also ich kenne hier den Wald besser als die Straßen im Sauerland, ich kenne hier jede Ecke <lacht> ja. und ähm, ich bin aber immer sehr viel alleine gefahren, also fast immer alleine ähm, und jetzt ähm, ist es halt super schön, weil wir einfach zu zweit diese tollen Erlebnisse haben können Ja, genau. und teilen können, ne Chiara?
1: Ja, genau. Das ist schon super, wenn man dann immer, ja, zusammen losfahren kann. Vor allem, ähm, ist es ja auch total entspannt. Ähm wenn man dann praktisch im selben Haus wohnt und man muss vorher keine Zeit abmachen oder sowas, sondern ja kann halt einfach losstarten, ähm, wenn ja, praktisch die Arbeit getan ist. Ähm, ja, und das ist to schon toll, dann auch immer zu zweit zu sein, auch dann ähm, bei den längeren Trainingseinheiten, wo man dann doch schon ein paar Stunden unterwegs ist, wenn man dann ja, jemanden an seiner Seite hat, äh, mit dem man sich dann unterhalten kann, mit dem man quatschen kann, ähm, ja, doch generell. Ähm, dass man halt immer irgendwie jemanden hat, der dann da ist. Ähm, ja, das ist schon toll und das äh, schätzen wir beide sehr.
0: Das klingt jetzt auch nicht so, als gäbe es da diese typischen Eltern-Kind-Konflikte bei euch.
1: Nee, auf keinen Viele Fall. Kennen also, das, das glaube ich. Wenn
0: die... hm?
1: Ja, das gab es bei uns aber, glaube ich, auch noch nie wirklich so. Also ich weiß nicht, ähm, ich glaube, die Male, wo wir uns richtig gestritten haben, die kann man an einer Hand abzählen. Also ähm, tatsächlich war das bei uns schon immer ähm, sehr entspannt. Aber wahrscheinlich auch, weil wir halt, ja, praktisch uns das, also dasselbe Hobby teilen, dieselben Interessen und ähm, deswegen kommen wir hier eigentlich alle sehr gut miteinander zurecht.
0: Das verbindet natürlich das gemeinsame Hobby, genau.
1: Ja, auf jeden ich Fall. Ich kann mich
2: tatsächlich an gar keinen Streit erinnern, aber wahrscheinlich nee. verdrängen Mütter das.
1: Nein, ich glaube ich aber auch, ich, ich glaube ich auch nicht. Also nee, wir haben uns nie wirklich gestritten. Also es äh, hat jeder irgendwie hat man, immer gepasst.
2: Ja, jeder hat mal einen besseren oder einen schlechteren Tag, klar. Aber gerade, also wir haben letztes Jahr so ein bisschen auch zur Grundlagenvorbereitung, sind wir so ein bisschen aufs Rennrad umgestiegen, obwohl ich immer gesagt habe: Rennrad ist Mist und ich bin Mountainbikerin, aber dann habe ich irgendwann, okay, die Grundlagen auf dem Rennrad und da ist es schon schön, wenn man dann zu zweit ist, weil es echt manchmal langweilig da auf der Straße, ähm, da sich dann so gegenseitig ein bisschen was zu erzählen oder so. Ja, genau.
0: Ja, da geht die ja. Zeit auch einfach deutlich schneller rum. Ja, ja. ja. Also ich sehe das auch immer Mountainbiken, äh, auch äh, definitiv dann Treffen von Freunden, soziale Kontakte und äh, wenn man da gemeinsam unterwegs ist, ist es halt einfach doppelt so schön.
1: Ja, vor allem jetzt auch in Corona hatten wir den Riesenvorteil, dass wir ja trotzdem auch eigentlich immer zusammen Ein fahren Haushalt konnten, weil seid, wir jetzt im ne? selben genau. Haushalt gehören, genau. Ja, ähm, ja das war schon, war schon praktisch.
0: schon gibt es auch nicht viele. Jetzt habt ihr Jetzt sind eure Vorbereitungsrennen ja ausgefallen. Habt ihr das versucht, trotzdem im Training irgendwie zu kompensieren? Also dass ihr dann mehrere lange anstrengende Einheiten hintereinander gefahren seid? Oder habt ihr da kein spezielles transalp training in den letzten Monaten gehabt?
1: Ja, also wir haben schon, also es ist ja immer ein bisschen schwierig, weil wir, also ich bereite mich auf mein Abi vor und ähm, ja, Mama arbeitet ja Vollzeit, es ist halt dann schwierig unter der Woche mit langen Einheiten, aber auf jeden Fall ähm, ja, nutzen wir dann immer ähm, Samstag und Sonntag, um halt lange auf dem Rad zu sitzen und ähm, ja, da haben wir dann schon auch so einige Höhenmeter ähm, gesammelt und viele ähm, lange Grundlagentouren ähm, gemacht. Also ähm, wir haben uns da auf jeden Fall dann schon vorbereitet und auch versucht, das dann irgendwie ja zu kompensieren. Mhm. Genau.
2: Wir sind eigentlich, also es war eigentlich unser erstes Jahr jetzt, also mein erstes Mountainbike-Jahr, muss ich sagen, wo ich so viel im Winter gefahren bin wie noch nie. Also uns sind fast die Füße weggefroren. Wir hatten schon mal eingefrorene Schaltung, ne? Ja, war das nicht? Ein, zweimal sogar konnten <lacht> ja, wir nicht. Genau, das war alles eingefroren. Wir sind im Schnee gefahren. Das hatten wir wirklich noch nie. Und tatsächlich lag das auch ein bisschen daran, weil wir über Bernd, der uns also ein bisschen Trainingspläne schreibt, sage ich mal so, ähm, der hatte so eine Challenge ähm, mhm. im Winter. Und da waren praktisch immer so Touren, die man sich per GPS runterladen konnte und dann ähm, virtuell gegeneinander gefahren ist sozusagen. Also jeder ist dann die Runde abgefahren und am Ende hat man eben die Zeiten verglichen. Und das hat eben dazu geführt, dass wir sogar ähm, ja äh, im Winter eigentlich ja, war das jede Woche, Kira? oder war das so alle zwei Wochen? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also fast jede Woche so eine Challenge-Tour ja, hatten, die man dann machen musste, egal ob es den Ström gegossen hat oder ob es äh, geschneit hat und die wir auch wirklich durchgezogen haben. Im Nachhinein denke ich, boah, das war manchmal echt, <lacht> das war eigentlich äh, kein Wetter, um überhaupt eine halbe Stunde draußen zu sein. Und da waren wir dann teilweise vier, fünf Stunden äh, mit nachher abgefrorenen Zehen und so weiter. Also, ähm, Aber ich denke, da haben wir uns schon eine ganz gute Rennhärte geholt, auch wenn jetzt keine Rennen stattgefunden haben.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also da kriegt man ja auch so ein bisschen so eine so eine Gleichgültigkeit fürs Wetter und für die um Umgebung. Ne? Und dies ist halt beim Rennen am Ende auch für alle gleich. Ja. Und wenn man dann einfach es einem leichter fällt zu sagen, ja gut, jetzt ist halt kalt oder ja gut, jetzt regnet es, dann könnte das schon zumindest mental einen kleinen Vorsprung gegenüber anderen bringen oder halt, wenn man sagt, ich will hauptsächlich ankommen, ähm, Zuversicht bei einem selber ja. geben, dass es klappen wird.
2: Also man so darf die mentale Stärke nicht unterschätzen. Also ich bin ja 2012 meine erste Trans Bike Transalp gefahren. Und da bin ich ganz kurzfristig reingerutscht, weil eine von meiner Teampartnerin, die Partnerin, ähm, keinen Urlaub mehr bekommen hatte. Und da wusste mhm. ich erst im Mai, dass ich fahre. Ich hatte zwei kleine Kinder. Ich war noch nie in meinem Leben mehr als 80 Kilometer Mountainbike gefahren. Ähm, war immer Kurzstrecke gefahren auf allen Rennen, also immer so 30 Kilometer und das auch mhm. zu Hause im Training. Und ähm, ich weiß jetzt im Nachhinein gar nicht mehr, wie ich das geschafft habe, das zu schaffen. Aber ich glaube, das hatte auch was im Kopf zu tun, weil physisch war ich eigentlich 2012 da gar nicht in der Lage zu, äh, sieben Tage über die Alpen zu fahren.
0: Respekt, also, ja. Wenn man eher sonst ein Drittel der Streckenlänge fährt und wahrscheinlich auch weniger Höhenmeter.
2: Ja, immer nur anderthalb, zwei Stunden zu Hause, ne? Und dann ja. auf einmal, also das war schon sehr kühn im Nachhinein. Betrachtet habe ich auch gedacht, meine Güte, da warst du echt richtig mal kühn, ne? Aber ähm, ja, ähm, da wächst, also ja, wächst man so ein bisschen auch über sich hinaus. Ne? Äh, danach habe ich auch gesagt: nie, nie wieder. Ich fahre nie wieder eine Bike Transalpen. <lacht> nie wieder. Es war Wie lange hat's ich, hat es dann gedauert? Ja, es hat ungefähr so zwei, drei Wochen gedauert, bis ich gesagt habe, nee. Ich will das nochmal machen und dann will ich ins Ziel kommen und sagen, ey, das war jetzt echt toll. Und das war nicht nur Quälerei und Kampf und jede Minute Kampf. Ähm, ja, und dann habe ich das, habe ich fünf Jahre gebraucht, bis ich dann ja 2017, 2018 und 2019 dreimal hintereinander und das wurde dann immer besser. Es macht ja dann auch die Erfahrung, ne? Mhm. Ja. klar. Und dann wird man auch so ein bisschen süchtig danach, glaube ich. Ja, und jetzt ist natürlich, ähm, ja, ich bin immer mit Frauen gefahren. Bis auf ein Jahr, 2017, hatte ich einen Teampartner, der aber leider nach dem zweiten Tag verletzt aussteigen musste, so dass ich dann fünf Tage alleine fahren musste. Das war auch eine ganz interessante Erfahrung.
0: Also war okay. ja nicht so
2: geplant. Äh, da so alleine, klar ist jetzt immer ganz viele im glaub, Feld. Das ist doch aus
0: der Konkurrenz, ne? Weil es müssen ja beide Teampartner entziehen kommen, Genau, haben, man richtig? wird noch
2: gewertet, aber halt nur noch als Single-Starter.
0: Mhm. Ähm,
2: ja, so Single star also nicht mehr in diesen Teamwertungen, da gibt es ja auch keine Siegerehrung oder so für die Singles. Mhm. Ähm, das, aber ansonsten bin ich ja immer ja mit Raffaela und Nelia gefahren und ähm für mich ist das jetzt eigentlich das Größte, das ich jetzt mit meiner Tochter erfahren kann und darf. Und dass ich das auch noch schaffe, da halbwegs mitzuhalten. Ne? Also weil durchaus so seit, weiß ich gar nicht, seit wann, Chiara? Seit ungefähr zwei Jahren ist Chiara eigentlich ja, glaub, stärker als ich. War ja,
1: 2019 war ich das erste Mal beim ja. Marathon und schneller, genau.
2: War das eigentlich komisch für dich, dass du da schneller warst als ich? Wollte ich dich immer schon mal fragen?
1: Mm, mm, nö, eigentlich nicht wirklich also es war ja eigentlich schon immer klar dass irgendwann der punkt kommen wird ja an dem ich dann äh, schneller bin und ähm, ja an sich ähm, es also ich würde es nicht als komisch bezeichnen also es war halt schon ähm, ja irgendwie halt auch für mich was besonderes aber ja irgendwo war ich dann auch so ein bisschen froh darüber ähm, ja das dann irgendwie auch geschafft zu haben weil ich erinnere mich an ähm, ja auch viele trainingsstunden wo ich dann ähm, bei dir am berg hinten dran hing und mich hinter dir irgendwie ja da abhächeln musste und ähm, ja da ist es schon irgendwie schon irgendwie toll wenn, ähm, ja, wenn man dann beim rennen dann irgendwie mal ein paar minuten dann ja schneller ist
0: genau ja. das kann ich mir vorstellen so ein bisschen halt, wenn das Idol, ne wenn man plötzlich schneller ja, ist genau. als das Idol Die ja Kleine, auf jeden Fall also ja. ähm,
1: meine Mama war da ja schon immer mein ähm, Vorbild und ähm, also ist sie auch immer noch und ähm, deswegen war das schon ein besonderer Moment für mich, genau
0: cool, ja schön ja, dann kannst du also, Christina, deiner Tochter, mit deiner langjährigen Etappenrennerfahrung aushelfen. Und die Chiara okay. zieht dich im Zweifelsfall den Berg hoch.
1: Ja, <lacht> so in etwa.
2: Also, ähm, das ist cool. bergauf auf wechselt das schon auch mal, obwohl Chiara immer stärker ist, aber auch so mal nach ja, Tagesform. Doch ich habe ne? mal einen
1: schlechten Tag. <lacht>
2: ähm, aber tatsächlich ist Chiara, wie sind, also ihre ihre wesentliche Stärke oder äh, im Vergleich zu mir ist einfach der Downhill. Und da ja. ist es auch auf jeden Fall immer so, dass sie vorfährt, weil sie halt auch schneller und besser einfach auch augentechnisch äh, die Linie findet und ich dann auch wirklich blind hinter ihr herfahren kann. Ähm, okay. Also, weil ich weiß, dass das stimmt und dass es passt und ähm, da haben wir dann auch so eine Hackordnung. Also, wenn Trails kommen, ist Chiara immer die, die zuerst reingeht und ich
0: Geh einfach hinterher. Ja, das ist interessant. Man hört das ja immer wieder, dass Leute, die erst im Erwachsenenalter, du warst ja Erwachsener, zu du mit dem Mountainbiken begonnen hast, mhm. viel verkopfter sind. Weil du fährst ja jetzt auch schon 20 Jahre Mountainbike und sehr intensiv. Also an mangelnder Erfahrung und, und Praxis kann es sicherlich nicht liegen. Aber Chiara, du bist ja mit dem Mountainbiken groß geworden, von klein auf, ja. und gehst da einfach wahrscheinlich mit einer viel größeren Selbstverständlichkeit dann in so einen Downhill auch rein. Also unterbewusst. Ja. Du denkst da wahrscheinlich gar nicht drüber nach, so stelle ich mir das vor. Wo ja, vielleicht ich deine Mutter auch, sich also deinen Kopf macht.
1: Genau, ja. Ja, irgendwie, keine Ahnung, ich, es ist auch irgendwie sch auch schwierig, aber irgendwie, äh, ja, hängt an mir ja auch zum Beispiel dann gar nicht so viel dran, irgendwie. Also man kann dann ja auch nicht nachvollziehen, was der andere denkt, aber irgendwie, ja. Dadurch, dass ich halt einfach auch noch viel jünger bin, ja und auch einfach viel unerfahrener, ähm, ja, macht man sich da wahrscheinlich wirklich nicht so einen Kopf dann. Genau.
2: Ja. So als als Mama, mit, ja,
1: als ich genau, mal ja. so
2: vor zehn Jahren war so, als ihr noch klein war sozusagen, mit kleinen Kindern und Job und alles, was man dann, das ist, da kriegt man ja auch Kopfkino. Ja, ja. klar. Ähm, und dann denke ich auch immer, meine Güte, ich muss mir hier auch nichts beweisen. Warum auch? Hm. Für wen? Es nützt ja keinem was, wenn ich irgendwo in der Ecke liege und dann fahre ich lieber ein bisschen langsamer und komme da heil unten an und habe meinen Spaß ähm, so ne also das ist jetzt eher so das was dann glaube ich in meinem Kopf abgeht
1: ja genau und das habe ich halt einfach nicht ne ja und das ist da glaube ich dann schon vor allem bergab dann ein Vorteil ne ja und
2: was bei ja. mir halt immer ist ist also wenn ich äh, Dinge nicht kenne also bei einer Transalp zum Beispiel kommt man ja äh, oft an ähm, ja an Punkte die man halt die komplett neu für einen sind, die man ja. eben nicht kennt, also wo die Trails komplett neu sind, wo man nicht genau weiß, was kommt hinter der Kurve oder so. Hier zu Hause auf auf den Home-Trails, ähm, da traue ich mir schon auch was zu, aber wenn so Terrain neu ist, bin ich, glaube ich, auch eher so vom Typ diejenige, die erstmal schaut. So, was mhm. passiert da jetzt? Also ich gehe da nicht mit Schmackes in die Kurve, wenn ich nicht genau weiß, was dahinter ist, weil ich vielleicht auch weiß, dass ich das da nicht handeln kann, ne? Also du bist da, glaube ich, dann schon draufgängerischer und kannst das dann aber auch handeln.
1: <lacht> ja.
0: Ja. ja. Die ja. jungen Wilden. Hm. Ja. So
2: <lacht> Nein, ich habe schon äh, immer aufgepasst. Das ist, also, man hat ja dann, äh, ja, man kann das Mama-Sein ja nicht abstellen, ne? Man hat ja dann schon, ja, äh, ja. ich habe schon versucht, eigentlich Kera vorsichtig daran zu führen und äh, ja, erst immer nur hinter mir und so weiter, aber ich war, ja, ist auf ja jeden jetzt, Fall. Muss ja jetzt gar nicht mehr sein, weil du Aber fährst so sicher. Aber jetzt hast du da
0: keine Sorgen mehr.
2: Nein. Ich meine, stürzen das legt kann man nicht. Man also jeder.
0: irgendwann ab dann als Eltern, ja, wenn die Kinder älter werden.
2: Ja, klar, ja, hat jetzt auch so viel Erfahrung und fährt so sicher, äh, passieren kann immer was, ne? Aber ich meine, man kann hm. jetzt auch, äh, was weiß ich, über die Straße laufen, es passiert. Also ich meine, wenn ja. man so immer denkt, dann ist es, glaube ich, der falsche Sport.
0: Ja, ja richtig. Also so <lacht> routiniert sind wir, glaube ich, alle. Ähm, dass man das dann einschätzen kann. Natürlich ja. hast du recht, es kann immer was passieren, aber ich glaube, keiner von uns stürzt sich irgendwo runter, was ihn Nein. total heillos überfordert. Nein. Also so schätze ich euch nicht ein, wo ich euch jetzt kennengelernt habe, Nein, so bin ich war. auch nicht. Ähm, und natürlich für jemanden, der das nicht kennt, der Mountainbike nicht kennt, sieht das wahrscheinlich alles ganz wild und lebensgefährlich aus. Aber ähm, ja, wir haben uns da ja auch hin entwickelt. ja.
2: Hm. Das ist ja auch, was ausmacht, was Spaß macht. Und Also wenn man da so einen flowigen Trail hat, ist ja gar nicht unbedingt das, wenn es, wenn es irgendwie senkrecht runtergeht, dass das das ist, was am meisten Spaß macht. Ne? Spaß macht doch auch, auch so ein epischer Trail, der einfach super schön gelegen ist und der einfach Flow hat und wo man so auf einmal so eins mit der Linie wird und merkt irgendwie... Man ist nur noch in die, also in dem Hier und Jetzt und hat wirklich seine ganzen Sorgen, Gedanken, sein Alltag ist weg und das ist doch, was der Sport ausmacht und weshalb wir das machen.
0: Absolut. Ja, das stimmt. Habt ihr ähm, das Bedürfnis oder versucht ihr, mehr Frauen auch für das Mountainbiken zu begeistern? Ich habe jetzt schon gehört, Burn Baby ist sehr stark frauenlastig. Ist das Zufall oder habt ihr da aktiv auch Werbung gemacht, um da den Sport etwas, ähm, ich sag mal, gleich, gleichberechtigter aufzustellen?
1: Also ich ähm, denke auch einfach, ähm, dass wir beide halt ja auch so ein bisschen dann Vorbilder sind. Und ähm, ja, klar haben wir da schon auch dann ähm, ja in dem Team ähm, so ein bisschen geguckt, dass wir uns auch halt ähm, noch mehr Girl-Power mit ins Boot holen, ähm, ja, weil wir es halt einfach wichtig finden, genau das auf jeden Fall im Mountainbikesport auch ähm, zu fördern und ähm, auch so ähm, wenn wir jetzt so irgendwie unterwegs sind äh, merken wir das auch schon, wenn wir dann irgendwie mit unseren pinken Trikots da vorbeifahren und da sind irgendwie ja so kleine Mädels auf ihren Laufrädern, ähm, die kriegen den Mund dann immer gar nicht mehr zu und das ist halt schon äh, das ist schon toll
0: Ja ja, das glaube ich. Das ist cool. Vor allem, wenn man dann so ein bisschen noch damit spielt, mit den Klischees, wenn du sagst, mit Tri Trikotfarbe. Ja. Ähm, ja, genau. Ja. Cool. Finde ich schön. Ja, unsere Unterstützung habt ihr dabei. Das ist, äh, finden wir auch richtig gut. Genau. Ja.
2: Ja, mehr Frauen auf jeden Fall. Ne? Also das ist natürlich aber bei uns ähm, auch ja, wir Burnbabies sind eher auch wie eine große Familie, also wir kennen uns halt alle auch sehr gut, also das ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie so ein Rennteam sind, wo ähm, ja verschiedenster Art Fahrer miteinander verwürfelt sind sozusagen, ne? wie bei den großen Teams oder so. Es ist schon so, dass mhm. wir uns alle kennen und dass wir auch eigentlich immer so ein bisschen darauf achten, ähm, dass man sich gegenseitig respektiert, toleriert und dass man sich mag. Also so Sympathie gehört, also Sympathie mögen und vielleicht auch ein bisschen mehr, ich weiß nicht, ob das immer Freundschaft ist oder ob ich das immer schon Freundschaft nennen will, aber schon so ein, also eine Verbindung gemeinsam hat, ähm, ja. auch noch außerhalb des Sports einfach so. Das heißt nicht, ja. dass man jetzt immer was zusammen macht, aber ähm, so diese, diese Ebene muss stimmen. Also ja. wenn das nicht für uns passt, dann passt der oder diejenige auch nicht ins Team. Also wir mhm. haben mal ein bisschen so geguckt, dass es... Ähm, dass wir so miteinander harmonisieren sozusagen. Also das war uns eigentlich immer wichtig. Und natürlich dadurch, dass ich eine Frau bin, äh, habe ich auch eher Frauen angezogen natürlich, die mich da mal gefragt haben, so nach dem Rennen, ja, was seid ihr denn für eine Truppe und kann man vielleicht mal bei euch mitfahren äh, oder so. Also das hat sich eigentlich immer so ergeben. Also wir waren da gar nicht auf der Suche. Es war eher immer so gewesen, dass uns ähm, dann andere Mädels angesprochen haben gesagt haben, ja, okay. ich hätte auch mal Lust, bei euch mitzufahren, geht das denn und so. Und ja, ganz früher habe ich hier auch sehr viel im Ort ähm, noch an Mountainbiken gemacht, ähm. Also mhm. auch Mountainbike-Gruppen geführt, äh, Jugendgruppen, aber auch andere Gruppen. Ähm, und da waren auch immer die eine oder andere Frau dann dabei. Ähm, und natürlich, dadurch, dass ich die dann geführt habe, sind auch öfter mal ähm, eben einfach Frauen dazugekommen, die sich vielleicht sonst nicht getraut hätten, wenn ein Mann geguidet hätte. Ja. Ähm, also so ist das dann passiert und die eine oder andere ist dabei geblieben, es haben auch auch schon der ein oder andere hat uns dann auch schon mal wieder verlassen. Ne? Das ist aber so der Lauf der Dinge. Das ist ja so. Oh, genau. Man trifft sich und geht wieder auseinander. Das ist das Leben. Ähm, also bei uns steht immer eigentlich der Spaß und vor allem die Leidenschaft für den Sport an erster Stelle. Und ähm, wenn das passt, dann, ja, dann passt der oder diejenige ja. dann eben auch in unser Burn -Baby Team.
0: Das heißt aber, euer Burn Baby Team ist jetzt auch nicht ähm, lokal begrenzt auf ich sag mal den Arnsberger Raum. Also wenn jemand Lust hat, bei den Burn Babys mitzufahren und jetzt äh, aus einem anderen Ort kommt oder von etwas weiter weg, darf er sich auch bei euch melden? Oder habe ich das. Ja doch,
2: wir haben ja auch einige, die so mehr Richtung Ruhrgebiet wohnen, äh, die bei uns mitfahren. Ähm dann so Richtung Korbach. Also es ist natürlich jetzt, wir haben jetzt, glaube ich, niemanden in München, wobei da haben wir auch ein kleines Extra-Rennteam noch, die haben aber eigene Trikots. Ähm, aber, ähm, na klar. Ja, cool. Sind da nicht hier örtlich begrenzt.
0: Ja, schön. Klasse. Vielleicht interessant für den einen oder anderen Zuhörer, der auch Spaß an den Burn Babys gefunden hat. Ja. Ja, ja uns
2: gibt es halt schon sehr lange. Also ich muss sagen, ich äh bin ja mein erstes Rennen 2006 gefahren. Tatsächlich war es das Rennen, wo Chiara mich dann 2000 Nee, gar nicht war, Du bist am Arzberger Marathon, hast du mich überholt, ne? Oder was heißt ja, überholt? Ja. Da warst du von Anfang an schneller. Du hast mich gar nicht überholt. <lacht> ähm, äh, mein erstes Rennen war tatsächlich das Megasports-Rennen in äh, Sundern Wilde Wiese, Sundernhagen. Mhm. Das war 2006. Ähm, ja. Und äh, da hat es geschneit übrigens. Ich habe mich dann ganz Schön. hinten in den Startblock gestellt weil ich wusste überhaupt nicht, was mich da erwartet und bin von ganz hinten losgefahren, weil ich mir erst erstmal alles so angucken wollte und dann waren wir in wilde Wiese und dann war Schnee und im Ziel waren dann alle mit diesen goldenen Wärmedecken, das weiß ich noch. Und äh, ja, dann äh, war das das erste Jahr, da gab es so eine Trophy, die ist NRW Trophy, Nutrition NRW Trophy, ich weiß nicht, ob es damals schon Nutrition hieß ähm, und dann bin ich tatsächlich in diesem Jahr auch diese Trophy gefahren und ähm, habe versucht, da jedes Rennen mitzunehmen. Ich bin sogar, an dem, an dem in dem Jahr wurde mein Sohn getauft, an dem Morgen vor der Taufe bin ich sogar noch nach Saalhausen und die Kurzstrecke gefahren. Und danach bin ich dann direkt in die Kirche. Das kann ich mich noch dran erinnern. Also äh, da war ich schon irgendwie, das war ja mein erstes Rennjahr, aber ich war halt wirklich so angefixt. Und ich muss sagen, ich habe da viele Teams kommen und gehen sehen. Auch viele Frauen kommen und gehen sehen, die halt zwei Jahre mitgefahren sind und dann habe ich die halt auch nie wieder gesehen. Mit der einen oder anderen habe ich noch mal so losen Kontakt halt. Ähm, aber ähm, ja, ich bin jetzt wirklich seit 2006 eigentlich hier so im Sauerland dabei, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, da sind schon viele nicht mehr dabei. Insofern äh, mal gucken, wie lange ich das noch so aufrechterhalten kann. Also dieses Jahr musste ich mich ja auf jeden Fall noch fit halten, um ähm, ja, hinter Chiara ja zu kommen.
0: Um dein Versprechen einzulösen. Genau, mein um Versprechen einzulösen.
2: Und äh, ja, da muss man mal gucken, ne? der Zahn der Zeit. Aber Sport soll ja angeblich äh, verjüngt
0: wirken. Ne? Ich wollte gerade sagen, du bist ja noch in den besten Jahren. Ja, also die, für Ausdauersport, danke, hab, da kommt noch da kommt Ich habe am Anfang ja
2: extra mein Alter nicht gesagt. Ne, Chiara hat ja ganz stolz ihr Alter gesagt. Hm. Ähm, ja,
0: genau. Ich habe auch extra nicht gefragt.
2: Das fand ich nett von dir. Das war sehr höflich.
0: Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Du bist mmh, in den besten genau. Jahren und Austauschsport kann man auch noch bis ins hohe Alter sehr gut machen. Also da sind locker noch 30 Jahre, 40 Jahre. Ja. Du, und da äh, kann man
2: dann nur äh, die Frauen die auch mitfahren, dass auch ja, ältere Frauen eben auch einfach mitfahren, weil sonst wird es dann nachher auch langweilig. Irgendwann Erst
0: mit dem E-Bike mit mir hinterher. Ja. Dann. Ja. Ist tatsächlich irgendwann. Äh, Sicherlich eine Option, wenn man konditionell nicht mehr mitkommt mit den Freunden oder der Familie. Ja, also also das ist ja wirklich eine klasse Sache.
2: Bei uns ist es tatsächlich Definitive. so, dass äh, mein Mann halt immer nur mit dem E-Bike mitkommt, ne? sonst wird er es gar nicht schaffen. Also wir nehmen ihn mit, aber dann mit dem E-Bike, sonst würde es gar nicht
1: gehen, ne Klara? Ja. ja. genau, aber mit dem E-Bike kann er ja dann auch ähm, ja, ganz viel und ganz weit mit uns fahren. Und ähm, ja, das hat sich eigentlich als sehr gut erwiesen. Also sowohl für sehr uns cool. als auch für ihn. Wir müssen nicht auf ihn warten. Und ähm, ja, das klappt super. Also echt, das geht auch, obwohl dann nicht alle ein E-Bike haben, ist das ähm, echt gut. Also man kann ja dann auch ähm, ja, die verschiedenen ähm, Stufen oder die Unterstützung dann ähm, kann er ja dann einstellen und dann ähm, ja ist das echt, also es ist super.
2: Also seitdem er cool. das hat, fährt er halt wieder öfter mal mit uns oder mit mir mit. Also es war eine Zeit lang so, dass er früher mit seinem normalen Mountainbike immer mitgefahren ist und dann gab es immer Stress. Hm. Also dann sollte ich nicht so viel reden, aber ich war halt überhaupt nicht angestrengt. <lacht> Na, also habe ich die ganze Zeit gelabert. Er also, rede nicht so viel und er hat schon gehechelt. Dann habe ich gesagt, okay, da fahre ich schon mal den Berg rauf, da bin ich zwei, dreimal den Berg hochgefahren, bis er dann oben war. Und dann Also da das führt dann so zu Stress irgendwie. Also ich war nicht ausgelastet. Wenn einer fährt immer schon am Anschlag, so war das dann bei uns. Und seitdem das E-Bike da ist, also hatte ich ziemlich früh so eine der ersten ja, E-Mountainbikes, e sage ich mal schon, auch so hier im Laden dann eben auch. Ähm, das hat es wieder ermöglicht, dass wir zusammen am Wochenende auch mal eine Tour machen können, ohne Stress, also ohne uns zu stressen, weil einer zu schnell ist, der andere zu langsam, der eine zu viel redet äh, und der andere nicht mehr reden kann.
0: Ja, Also ja, es scheint so. sich tatsächlich zu etablieren, das Konzept. Ähm, ich hatte letztens ein Interview bei uns im Team äh, mit unserem PMP- gesponserten, oder äh, PMP- trainierten, muss man ja sagen, Sportlern und ich glaube, der Reinhard war es, wo es genau umgekehrt ist, wo seine Frau aber auch mit dem E-Bike häufig mitkommt. Also das scheint tatsächlich ein Konzept mit Zukunft zu sein. Dass wir Verrückten unsere Partner mit dem E-Bike mitschleppen.
2: Ja, man kann dann ja auch auf Radwegen dann immer so ein bisschen gemeinsam, immer ein bisschen schneller als 25 fahren.
0: Ja. Dann
2: äh, muss er sich auch richtig anstrengen, weil dann sind die ja abgeschaltet.
0: Ja, genau. Ja. Das ist ja äh, magische Hem äh, Geschwindigkeitsschwelle.
2: Und was natürlich toll ist, äh, also nach Knie-OPs oder sowas, ne? also man kann halt richtig gut wieder in die Reha reinkommen ohne große Kraftanstrengung, weil hier im Sauerland ist es ja auch schwierig, immer flach zu fahren. Man hat ja mm. eigentlich hier immer Berge. Mm. Ähm, und da ist halt für die Reha ist so ein E-Bike halt einfach super. Äh, wobei ich natürlich mh, die Zunahme der E-Bikes auch hier bei uns im Wald und hier auch, ja, ich sag mal auf meinen Home Trails sind natürlich nicht meine Home Trails. Ich teile die auch gern mit allen anderen Begeisterten, ähm, doch sehr mit Sorge betrachte.
0: Der Sport verändert sich dadurch natürlich, ne? Also ja, die Strecken auch. Ich vergleiche das so ein bisschen mit dem Gelegenheitsskifahrer, zu dem ich mich selber auch zähle. Also wenn man so einmal im Jahr oder alle paar Jahre dann Skifahren geht, dann äh, fühlt man sich selbst natürlich total super und, und fit und äh, als ein klasse Skifahrer aber natürlich... Ähm, ist man weit davon entfernt, ein routinierter Skifahrer zu sein, wenn man einmal im Jahr das macht. Und wenn man jetzt als Gelegenheits-Mountainbiker vielleicht ähm, alle paar Wochen mal mit dem E-Bike dann in den Wald fährt, kriegt man jetzt natürlich auch die Möglichkeit, wie beim Alpinen-Skifahren, ähm, Orte zu entdecken oder an Stellen zu kommen, wo man halt so mit eigener Kraft nicht hinkäme kann den Sport dann erleben, natürlich auch dann alles, was für uns Mountainbiken ausmacht, miterleben, aber natürlich, wie ihr sagt, belastet das natürlich auch das ganze Wegenetz und ähm, dann sind manche Verhaltensregeln vielleicht auch nicht so bekannt, wie es bei einem, ich sag mal, ambitionierten oder routinierten Mountainbiker, der jetzt jede Woche auf dem Rad sitzt, ähm, bekannt ist. Also da müssen wir als Szene und vielleicht auch die DIMP und Vereine natürlich viel ähm, Aufklärungsarbeit glaube ich leisten.
2: Auf jeden Fall. Also das ist glaube ich immer schwierig, äh, wenn die Fahrer und Fahrerinnen nicht aus dem Mountainbikesport kommen. Also diejenigen, die irgendwie aus Alters oder Krankheitsgründen aufs E-Bike gestiegen sind und vorher schon Mountainbike gefahren sind und eben die Strecken auch kennen, ähm, hm. die können ja da auch fahren. Ne? Aber die anderen haben dann halt ja, es fängt dann mal Bremsverhalten an, äh, übergrüßen, was mache ich, wenn Wanderer kommen und so. Aber gut, da sind wir jetzt bei einem ganz anderen Thema, aber ähm, ich finde das ist ein sehr wichtiges Thema und ich betrachte das äh, sehr mit Sorge, weil es natürlich erstmal immer äh, die Masse ist. Ne? Also das heißt ja immer die Mountainbiker, da wird nicht differenziert. Genau. Ja, ähm, das heißt, wir sind da auch in einem Topf mit allen und ähm, da müssen wir halt, glaube ich, alle gemeinsam gucken, dass wir da die Trails und die Wälder für uns erhalten. Genau. Ja, und das macht mir ein bisschen Sorge, weil es ja, ist schon sehr Fall. inflationär auch zugenommen hat, was da jetzt im Wald sich so tummelt.
0: Ja, das war jetzt durch Corona natürlich auf jeden Fall definitiv sichtbar. Also ich fand, das hat nochmal einen richtigen Sprung gemacht, gerade am Wochenende. Ähm, das ist ein schönes Thema für eine der nächsten Kaffeekränzchen folgen Genau. <lacht> das habt ihr ja. euch schon prädestiniert, um daran teilzunehmen. Oder einer von euch, wie ja. ihr möchtet. <lacht> Wir freuen uns. Genau, das würde nämlich, glaube ich, heute den Rahmen der Sendung sprengen. Genau. Aber ich freue mich sehr, euch ähm, bei mir im Podcast gehabt zu haben. Ich glaube, für die Zürcher auch eine schöne Abwechslung, euch kennengelernt zu haben. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg bei der TransAlp und Spaß natürlich in umgekehrter Reihenfolge. Ganz viel Spaß und großen Erfolg bei der TransAlp. Ja, und ähm, ich würde mich freuen, euch demnächst auch nochmal vielleicht als Gast Teilnehmer im Podcast begrüßen zu dürfen.
2: Ja, ja, und herzlichen
0: Dank. Genau. Gut, dann ja. wünsche ich Es hat Spaß
2: gemacht, auf jeden Fall. Ja, und wir sind gerne wieder dabei, ich. oder, Chiara? Ja,
1: natürlich. Mhm. Auf jeden Fall. Sehr schön. Ja.
2: Das und, wollte ich hören. Ja. Jetzt ähm, hoffen wir, dass die Transalp stattfindet und wir das Ding rocken. Ja.
0: Genau. Wir halten euch auf dem Laufenden, ob sie stattfindet oder nicht.
2: Auf jeden genau. Fall. Ja. Gut, gut. Ja, wenn nicht dieses Jahr, dann auf jeden Fall im nächsten Jahr. Aber jetzt äh, glauben wir erstmal fest, dass das im Juli losgeht.
1: Ja, die Daumen sind Genau.
0: Alles klar. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ja. Und bis demnächst.
1: Tschüss. Ja.
2: Tschüss, Alex. Tschüss. 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 Allzeit Happy Trails. Tschüss. <lacht>